2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto bisa hadir kembali Menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi hari ini Kamis 18 Juni 2020 Pagi hari ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda Di antaranya, pemerintah tambah kuota pemeriksaan spesimen COVID-19 Aktivis antirasisme Papua difonis penjara atas tuduhan makar Dan Pemkot Balikpapan alihkan dana bos untuk kuota internet Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru
0: di buletin pagi.
2: Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengklaim terus menambah kuota pemeriksaan spesimen warga terindikasi COVID-19. Pemerintah menargetkan pemeriksaan ditambah hingga 30.000 sampel setiap hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yurianto mengklaim Rabu kemarin, jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 19 ribu lebih spesimen dalam sehari. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 19.757 spesimen. Sehingga total sampai hari ini yang sudah kita periksa adalah 559.872 spesimen. Baik kita periksa dengan real-time PCR maupun dengan TCM, tes cepat molekuler, yang sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit, kurang lebih 422 rumah sakit yang memiliki mesin TCM. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan Pemeriksaan spesimen masih terkendala beberapa laboratorium masih menerapkan hari libur tanggal merah dan menghentikan sementara pemeriksaan Seperti laboratorium di perguruan tinggi Hal ini mengurangi jumlah pemeriksaan hanya sekitar 8.000 spesimen per hari Dari laporan terakhir ada tambahan 1.031 kasus positif dalam sehari terakhir Total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 41.000 orang. Sementara itu, saudara, meski pemerintah menargetkan bisa menambah jumlah pemeriksaan spesimen atau sampel, banyak laboratorium mengalami masalah. Lembaga biologi molekuler Aikman hanya memeriksa sekitar 300 hingga 400 sampel per hari. Padahal laboratorium ini mampu memeriksa sekitar 1.000 sampel per hari atau bisa 3 kali lipatnya. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Aikmen Amin Subandrio mengatakan, meski kapasitas cukup besar, namun spesimen yang dikirim ke laboratoriumnya hanya sedikit.
0: Kami ditargetkan mencapai seribu per hari, jadi diharapkan melakukan sampai dengan seribu per hari. Iya saat ini spesimen yang sampel yang masuk ya belum terlalu terlalu banyak hanya sekali-sekali aja sampai 700 misalnya per hari tapi sebagian besar nilainya rata-rata ya sekitar 3-400 uh, sampel per
2: hari jadi masih masih bisa di. Uh, di uh, kapasitas. Hmm. Kepala Lembaga Biologi molekuler Eijkman Amin Subandrio menjelaskan laboratoriumnya juga menerima sampel dari 140-an rumah sakit di seluruh Indonesia. Ia juga berharap daerah-daerah yang sudah memasuki masa transisi atau relaksasi bisa meningkatkan pemeriksaan atau tes kesehatan COVID-19. Saudara Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta kekurangan sumber daya manusia untuk mempercepat pemeriksaan sampel COVID-19. Kepala Laboratorium Kesehatan DKI, Endra Muryanto, mengatakan dengan SDM yang ada saat ini, laboratorium DKI mampu memeriksa sekitar seribu sampel per hari. Lama pemeriksaan sampai keluar hasilnya membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 hari. Kalau selama ini memang untuk mempercepat dengan
0: kapasitas itu tentunya adalah dengan penambahan berbagai sumber daya tidak hanya dari sarana lab tapi dari peralatannya juga begitu juga dengan SDM. dan juga kendala yang sangat dirasakan saat ini adalah ketersediaan dari reagen dan bahan habis pakai itu sudah sangat minim di pasaran dan kita harus cepat mengeksekusi karena berebut tidak hanya cuman di Indonesia. ...tapi di negara luar sana juga
2: informasinya
0: pembelian itu adalah
2: terebut. Kepala Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta, Endra Murianto, mengatakan... ...pemeriksaan spesimen saat ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada 2 bulan lalu. Jika sebelumnya sampel yang diperiksa berkisar 100 sampel per hari... ...kini mencapai 1000 sampel per hari. Saudara laboratorium PCR di RSUD Wongsunegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah... ...mengeluhkan stok reagen otomatis kosong. Padahal reagen otomatis dibutuhkan untuk mempercepat pemeriksaan spesimen. Apalagi pemerintah Jawa Tengah kini sedang menggiatkan tes cepat secara massal. Direktur utama RSUD Wong Semarang Susi Herawati mengatakan, tes massal cepat juga menyebabkan tenaga medis, khususnya tim laboratorium, bekerja penuh dalam sepekan.
0: Jadi kami mempunyai dua PCR Kemudian kami juga mempunyai ekstraksi otomatis Hanya kami ketergantungan dengan reagen Kalau reagennya tidak lancar Tentu kita juga terkendala dalam pemeriksaan Untuk SDM kami pun juga memaksimalkan Untuk analisnya kami ada 12 orang Spesialis teknologinya kita ada 4 orang Jadi kami bisa mengerjakan sampai 400 Sebenarnya kalau kita bisa maksimal itu Itu bisa
2: 600. Direktur utama RSUD Wongsonegoro Semarang Susi Herawati menambahkan, jika pemeriksaan menggunakan reagen otomatis, maka hasilnya bisa diketahui dalam waktu 3 hingga 4 jam. Sedangkan reagen manual membutuhkan waktu hingga 7 jam. RSUD kini hanya menggunakan reagen manual sehingga kapasitas pemeriksaan berkurang menjadi 300 spesimen per hari. Masih terkait pemeriksaan COVID-19, perusahaan BUMN PT Bio Farma mengklaim, telah memasarkan ribuan alat tes PCR untuk spesimen COVID-19 buatan dalam negeri. Direktur Pemasaran PT Bio Farma Sri Harsi Teteki mengatakan, ribuan alat tes PCR produksi lokal itu kini dapat dibeli oleh laboratorium atau rumah sakit dengan harga terjangkau. BWMN Farmasi itu memasarkan alat tes PCR untuk mempercepat pemeriksaan spesimen COVID-19. Sri Harsi mengklaim kualitas alat tes yang diberi nama BioCoV-19 itu setara dengan produk impor.
0: Keunggulan dari RT-PCR dari biofarma atau BioCoV-19 kita uh, merupakan golden standard dalam mendiagnosis uh, COVID-19 dan memiliki sensitivitas tinggi dibanding rapid test diagnostik uh, mendekati 100% atau sekitar 96% dan kita menetapkan untuk harga Sangat terjangkau. Selain itu, tentunya kualitas dari RT-PCR yang ada di Indonesia ini dibanding
2: dengan diimpor. Direktur Pemasaran PT Bio Farma Sri Harsi mengatakan, alat tes PCR hasil pengembangan BPPT itu sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada awal Mei lalu. Ia mengklaim ratusan ribu tes kit Biokov-19 telah didistribusikan ke 45 lokasi di 19 provinsi di Indonesia. Yang menambahkan, setiap pekan perusahaan BUMN di bidang farmasi itu akan meluncurkan 50 ribu tes kit Biokov-19 untuk komersial. Saudara DPR sepakati keputusan pemerintah tunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to Kabe Epry podcast for curious mind. Enjoy.
2: Kepadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur memfonis tujuh terdakwa tahanan politik Papua dengan hukuman ringan dalam kasus tuduhan makar. Empat terdakwa yang berstatus mahasiswa difonis hukuman 10 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 5 hingga 10 tahun. Sedangkan tiga terdakwa lain difonis 11 bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 15 hingga 17 tahun penjara. Menanggapi fonis itu, pengacara HAM Papua, Veronika Komand menilai, Fonis kepada para terdakwa masih syarat dengan sikap rasisme di pengadilan Meskipun putusan lebih rendah dibandingkan tuntutan awal jaksa
0: Menurut saya ini berarti kampanye nasional dan internasional berhasil Terima kasih kepada solidaritas terutama BEM Senusantara yang telah menunjukkan pernyataan sikapnya itu sangat-sangat membantu Tapi Menurut saya juga, putusan ini masih mencerminkan rasisme dalam e, pengadilan kita. Karena mau bagaimanapun, apapun itu yang terjadi, pokoknya orang Papua harus tetap diputus bersalah.
2: Begitu. Itu tadi pengacara HAM Papua, Veronika Koman. Sebelumnya, tujuh warga Papua, termasuk bekas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sendrawasi, ditangkap usai aksi demonstrasi memprotes perlakuan rasis yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya Aksi di sejumlah tempat di Papua diwarnai kerusuhan Sejumlah orang ditangkap dan didakwah melakukan makar terhadap negara Saudara sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM akan mengevaluasi proses pengadilan terhadap tujuh orang tahanan politik Papua yang dikenai tuduhan makar Anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan evaluasi itu untuk melihat apakah persidangan sudah memenuhi hak atas keadilan
0: Saya kira Komnas HAM meminta kepada negara untuk tidak eh, menjalankan kebijakan hukum yang diskriminatif. Artinya apa? Harus Pertama harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Termasuk misalnya sekarang ini kondisinya itu kan bentuk dari reaksi, aksi-raksiswa yang ada di beberapa
2: kota di Jawa Timur.
0: Itu yang pertama.
2: Anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara menambahkan, Evaluasi juga akan dilakukan menyeluruh terhadap tindakan, program-program, dan kebijakan negara terhadap masyarakat Papua. Apalagi selama ini banyak pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM mengenai proses penanganan aksi menentang rasisme yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan aktivis Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara, DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Wakil Ketua DPR RI, Sumfmi Dasko Ahmad, mengatakan fokus pemerintah baiknya diarahkan pada penanganan wabah COVID-19 dan mengembalikan perekonomian negara yang babak belur akibat pandemi.
0: Bahwa konsentrasi pemerintah pada penanganan COVID-19 dan kita pengen bahwa e, penanganan COVID-19 itu juga menjadi terukur sehingga kesehatan rakyat tetap terjaga fokusnya dan e, mudah-mudahan ekonomi bisa berjalan dengan baik
2: dan seperti kami sudah sampaikan kemarin bahwa e, secara teknis memang e, belum ada pembahasan di DPR soal hal itu. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila secara teknis belum dibahas oleh DPR dan pemerintah. RUU itu merupakan usul inisiatif DPR, namun sejumlah fraksi menolak membahas, yaitu fraksi Demokrat dan PKS. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan pemerintah menunda membahas RUU itu. Penundaan dilakukan setelah pemerintah bertemu sejumlah ormas seperti PBNU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Saudara Kementerian Desa menerima 3.600 laporan penyalahgunaan bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Wakil Menteri Desa Budi Aristiadi mengatakan ribuan laporan tersebut telah diteruskan ke aparat penegak hukum. biaya ttdan de desa kita ada 3.000 ada 3.600 laporan penyalahgunaan dan biaya ttdan desa termasuk juga bansos bansos lainnya yang sudah diteruskan oleh aparat hukum pak presiden dua hari yang lalu juga sudah menegaskan bahwa bantuan atau program sosial senilai 647 triliun itu harus dikawal dan seluruh aparat penegak hukum bekerja untuk itu mengawasi mengawal uh, supaya program-program uh, jaring -program pengaman sosial dan bantuan sosial bisa tepat sasaran. Wakil Menteri Desa Budi Ari Setiadi menambahkan pada prinsipnya penyaluran bansos bersifat cepat, tepat, akuntabel dan transparan. Karena itu Kementerian Desa membuka layanan informasi dari masyarakat jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran penyaluran bantuan sosial di lapangan. Bansos dari dana desa disalurkan ke sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat. Sekarang kita beralih ke berita dari mancanegara. Saudara pemerintah Korea menolak usulan Korea Selatan yang hendak mengirimkan perwakilan untuk bernegosiasi mencari jalan keluar mengatasi ketegangan diplomatik dua negara. Sebelumnya Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, hendak mengutus perwakilan khusus ke Pyongyang untuk menemui pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, usulan itu ditolak penguasa Korea Utara. Penolakan disampaikan Kim Yo jong yang merupakan adik dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Korea Utara juga telah memutus saluran komunikasi, termasuk saluran khusus antara Presiden Korea Selatan dan pemimpin Korea Utara. Ketegangan dua negara di semenanjung Korea itu disebabkan kekasalan Korea Utara terhadap kehadiran warganya yang memelot ke Korea Selatan dan dianggap melakukan propaganda anti-utara di wilayah perbatasan. Saudara, laporan khas KBR tentang kisah penyitas COVID-19 dari Bantul, Yogyakarta akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda masih terus mendengarkan buletin pagi KBR bersama saya Reski Mesanto. Dan sekarang sudah waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan khas KBR. Saudara kisah penyintas Covid-19 kali ini menghadirkan Intan Kristianti dari Bantul, Yogyakarta. Ia terjangkit virus bersama suami dan anaknya. Berbeda dengan nasib pasien lain, Intan dan keluarga mendapat dukungan penuh dari para tetangga. Warga desa tempat tinggalnya ikut membantu mereka melewati masa krisis. Berikut kisah perjuangan Intan menaklukkan corona yang disusun jurnalis KBR Valda Gustari ini.
0: Tentang Covid ini saya tidak begitu takut dalam tanda kutip, tapi justru saya mengalami tentang
1: stigma masyarakat yang awalnya memberatkan. Itulah yang dirasakan Intan Kristanti, penyintas Covid-19 ketika ditanya tentang perjuangannya melawan virus. Penyakit itu berhasil Intan taklukkan, tapi tidak demikian halnya dengan stigma dan diskriminasi. Intan bersama anaknya dinyatakan positif COVID-19 pada pertengahan April lalu. Keduanya dites usap setelah suami Intan terjangkit corona pada Maret. Mereka diduga terinfeksi, usai kontak dengan anggota jemaat gereja yang masuk klaster Lembang, Bandung.
0: Kebetulan, Bapak Kembala serta Ibu itu peserta kegiatan keagamaan di Lembang. Dan waktu ibadah itu belum ada, yang COVID-COVID gini di belum ada, untuk ibadah online juga belum ada. Nah, tapi keluarga beliau isolasi di salah satu rumah sakit.
1: Suami Intan lebih dahulu dirawat di rumah sakit. Intan dan ketiga anaknya sempat isolasi mandiri di rumah sembari menunggu hasil tes usap. Mereka tinggal di panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu desa tanggap COVID-19. Hasil Benar swab benar-benar positif. Kita nggak
0: terlalu yang takut karena sudah isolasi. Masnya takut untuk mengeluarkan ke yang lain. Gitu. Kita sudah antisipasi. karena beberapa hari kemudian kita rapid test seluruh keluarga. Ternyata yang positif saya dan anak saya nomor tiga, tapi tanpa gejala.
1: Begitu dinyatakan positif, Intan dan anaknya dijemput ambulans untuk dirawat di rumah sakit lapangan khusus COVID-19 di Bantul. Bagi Intan. Hal terberat yang harus dihadapi adalah pemberitaan negatif tentang dirinya dan keluarga. Di grup aplikasi percakapan, berseliwaran bermacam stigma tentang keluarganya sebagai pembawa virus. Intan harus menenangkan anak-anaknya yang berada di isolasi maupun di rumah.
0: Kita harus berdamai dengan keadaan kita. Saya tahu bahwa covid ini bukan aib. Kalau orang lain mau nganggap itu, silahkan itu bukan masalah kita, itu masalah orang lain. Kita hanya
1: mengambil yang positif saja. Perempuan 39 tahun ini memberanikan diri untuk berkomunikasi via daring dengan para tetangganya warga desa Panggung Harjo. Ia menceritakan kondisinya yang tengah berjuang melawan COVID. Tak dianya, keterbukaan Intan disambut simpati para tetangga yang mengalir deras untuknya dan keluarga. Saya
0: hanya apa, meminta kasihan dari warga sekitar dengan keluarga dan hari saya tolong kami bantu, um, support kami, untuk mendoakan kami, kami hanya menginginkan itu saja.
1: Warga kemudian berbondong bondong memberikan dukungan. Tak cuma doa dan pesan penyemangat lewat aplikasi WhatsApp, tetapi juga bantuan pangan yang disuplai setiap hari ke rumah Intan saat mereka sekeluarga menjalani isolasi mandiri.
0: Halo. Kanan, bapok itu dikasih di cetak. Di pintu masuk rumah kita itu sudah disediakan. Jadi selama beberapa
1: bulan kami dipelihara oleh warga. Selama 16 hari di rumah sakit, Intan berupaya menghindari stres. Ditemani gitar, ia melawan rasa bosan dengan bernyanyi, melantunkan puji-pujian, dan doa. Penyembahan saya kepada Tuhan, saya semakin dekat itu kayak mendapatkan nafas
0: yang baik. Tapi di dalam saya menulis banyak hal yang saya bisa bagikan ke teman-teman yang lain bahwa karena COVID itu nggak seburuk
1: yang orang lain pikir. Intan dinyatakan sembuh pada 8 Mei 2020. Kepulangannya disamput hangat para tetangga yang menunggunya di rumah. Kalau yang datang ke rumah
0: diwamili sama
1: beberapa warga saja sudah menyambut saya di depan pintu rumah. Kemudian ada yang fit call, atik terharu, ikut berbahagia, semuanya lah. Intan kini kembali menekuni bisnisnya perjualan makanan via daring. Namun, ia mengakui usahanya ini sempat anjlok kena imbas stigma pasien COVID-19. Meski demikian, Intan tidak sudi pasrah Ia bahkan melebarkan sayap dengan merambah bisnis baru. Ketahap kerja biasa saya bikin makanan, cuman kan saya pakai
0: online. Kebetulan saya juga senggang, yang biasanya kita kerja dari pagi sampai sore,
1: ternyata yang sudah selesai, lalu kita mau ngapain? Berusaha tanam lah, saya kembangkan. Berstatus sebagai penyintas, Intan mengajak masyarakat tak menyematkan stigma pada pasien COVID-19, sebab stigma hanya akan menambah derita para pasien. Kalau kita tidak bisa membantu apa-apa, kita bisa membantu dengan siam.
0: Gitu. Karena ini akan sangat mempengaruhi sekali bagi pasien ketika banyak hal yang negatif yang menyerang pasien. Nah, seandainya ada keluarga yang kena, bagaimana nah, rasanya, dan kemudian juga bagaimana harus memperlakukan orang
1: lain. Demikian laporan Haskbr. Saya, Valda Kustarini.
2: Saudara, informasi di area-daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih terus mendengarkan Buletin Pagi edisi 18 Juni 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi. Kita ke Kalimantan Timur, pemerintah kota Balikpapan mengalihkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS Tahun Ajaran Baru untuk pembelian kuota internet. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Mohaimin, mengatakan, sebagai daerah zona merah COVID-19, sekolah di Balikpapan belum melakukan pembelajaran secara tatap muka Dan harus melalui daring atau online. Artinya tahun ini untuk pembelajaran daring sepenuhnya kita harapkan semua biaya kuota pertama untuk guru tenaga kependidikan,
0: kemudian sisa gakin yang ada di masing-masing sekolah itu dibantu dari bos reguler dan bos
1: kuota.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Muhaymin, menambahkan, langkah pembelian kuota itu sesuai izin dari Menteri Pendidikan Nadi Makarim. Sebelumnya, Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan dana BOS digunakan untuk biaya kuota internet bagi pembelajaran jarak jauh. Dan informasi terakhir di Buletin Pagi hari ini, saya ajak Anda ke Jawa Timur, di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banyuwangi berencana membangun tempat pemungutan suara atau TPS khusus bagi pasien COVID-19 pada Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang. Anggota KPU Banyuwangi Ari Mustofa mengatakan rencananya TPS khusus bakal ditempatkan di beberapa rumah sakit. Nanti e, untuk yang sudah dinyatakan positif atau status PDP itu nanti akan ada e, perlakuan khusus. Mungkin dengan e, TPS khusus di tempat karantinanya atau di rumah sakit tempat mereka dirawat itu nanti akan ada TPS khusus. Ini masih rencana ya Rencananya ada seperti itu Dan petugas KPPS-nya itu dimungkinkan diambilkan dari tenaga medis Anggota KPU Banyuwangi Ari Mustofa menambahkan Nantinya pemilih maupun panitia Akan dibekali alat pelindung diri lengkap Sebagai syarat pencegahan COVID-19 TPS khusus juga digunakan Bagi tenaga medis yang melayani pasien COVID-19 Saudara informasi tadi Menutup jumpa kita pagi hari ini di buletin pagi. Anda juga bisa memantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, melalui website kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, serta jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto, saya pamit. Salam.